1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Hay tanto edificio público vacío, este, porque si ya estaban, pues ya estaban, ¿verdad? Pero pero oficinas nuevas. Oye, este edificio está bien chulo. O sea, este, so, Digo, no sé. No creo que estén muy contentos ahora conmigo, ¿verdad? Ellos me dieron la bienvenida. Pero next,
0: este, next, pero
1: next. Es que, oye, es un tema importante. Este es el vivo ejemplo de lo que debería ser un tema de discusión que el pueblo de Puerto Rico tiene que asumir y que la Junta de Control Fiscal debería estar considerando o sea, cuánto gastamos en arrendamiento de edificios privados eso es una pregunta que yo creo que el país debería tener la respuesta cuánto gastamos en el, la renta, por ejemplo, el edificio de educación allí y corrección en Atorrey nos cuesta cerca de 8 millones de pesos al año mientras hay escuelas públicas vacías porque estamos vaciándolas. ¿Por qué no mudamos ese edificio allí en Atos Rey y lo mudamos a los empleados de educación
0: para que vayan a una escuela tienen, pública vacía? Ya muchas tienen su su uso, las escuelas.
1: Sí, su uso.
0: Sí, sí, las la que vaciaron.
1: ¿Cuál? ¿Cuál no, es no tu uso? No,
0: hicieron el anuncio. Ah, de ah que sí, ya... sí, hicieron
1: anuncio de que van a anunciar de que van a hacer. Sí, pero tú, tú, este es es como paso quinta. a paso.
0: Esto Por fácil, mi madre, que pasito. esta es la quinta
1: vez que yo escucho a María Palau decir lo mismo, más rayo parta. Es que te digo, aquí en Puerto Rico, la noticia es como que... Yo no sé si es que los medios no leen sus propias noticias. Es como Ramos
0: Day. Sí, es, yo yo sí, pienso sí. que
1: a veces es que ellos, ellos lo, yo, los periodistas, escriben una noticia y después se la dan a otro periodista para que no recuerde que le habían dicho exactamente lo mismo como tres meses antes. Y tres meses antes, lo mismo al otro. O sea, yo digo, ¿será que los periodistas no leen sus propias noticias? Porque por mi madre yo leí esa noticia y decía, Dios cará, pero si eso no es lo que dijeron hace como tres meses. Y hace como tres meses antes lo mismo. Como la reforma contributiva... Que decían que estuvo eh, Mira, la reforma contributiva tuvo 8.922 portadas de periódicos, noticias, links. Busque usted, Puerto Rico aprueba reforma contributiva. A ver cuántos links se van a salir y cuándo la han aprobado. ¿Todavía no la han aprobado? <ríe> o sea, todo, <ríe> como que tiene 800. Y por si acaso, lo que probaron fue un berenjenal para ayudar, para tomar Rivera Chacha, ayudar a sus panas, los dueños de las máquinas estas, monedas y chavar al turismo de puerto rico pero esos eso son otros 20 pesos. Este, ok, bueno Yo sé, estoy muy controversial hoy oh, eh.
0: Sí, está un poquito intenso Sí, comenzaste para la edificio de estoy está, Comenzaste más hoy tranquilo. el programa un poquito intenso pero, Bueno,
1: pero es que pero, es la verdad o sea, es que, Pero tú
0: tienes esos días
1: ah, yo, Si no, hay que decirle la verdad a la gente en la cara Porque si se la dices de espalda sí, sí. es fácil Bueno, hablando de eso Hoy tenemos dos chismes Pues son chismes, según el gobernador Y según Rivera Chato, son embustes Estos son embustes, esto no es verdad según el gobernador y según Rivera Chats, esto es un embuste. El embuste. es mío y de Melisa Correa ahora también, pobrecita. Está hecho una embustera, Melisa. <risa> Del vocero, por si acaso. Ok. Digo, por si acaso, no es nada de embustera. O sea, estoy diciendo obviamente sarcásticamente. Según el gobernador, el asunto de los helicópteros es un chisme. Es un bochinche, ¿verdad? Decía él. Pues el viernes, en la tarde. Supimos que el famoso chisme ya no era tan chismoso porque en efecto se corroboró por el Monitor Federal de la Policía. Y me pregunto cómo estar esa vista de hoy, donde me imagino que Falfo tiene que haber mostrado su gran conocimiento del movimiento de policía. Y van a tener que justificar, Falfo, el secretario de asesor de, legal del gobernador, iba a tener que explicar los movimientos de la policía, de los agentes de la policía. Eh, y yo tengo que decir, ¿verdad?, que contrario al compañero Rubén Sánchez. ...que, pues, sobre el tema de los helicópteros... ...a mí me consta que esta investigación, es investigación seria... ...y además de eso, tengo que decir que... ...esta investigación del monitor de la policía... ...ocurrieron los traslados, y ahí estaba la prueba... ...de que unos empleados públicos de la policía de Puerto Rico... Eh, ...hicieron su trabajo, y cuando advirtieron sobre el tema... ...de el mal uso de helicópteros que pertenecen al pueblo de Puerto Rico... Pues ese helicóptero no solo se mal utilizó, sino que además los empleados públicos que advirtieron de que se estaba usando mal fueron sancionados. O sea, el empleado público que dijo, vamos a cumplir con la ley, lo jorobamos. El empleado público que dijo, vamos a no hacer mal uso del fondo público porque es un delito federal, lo chavamos. Al empleado, ese es el gobernador Ricardo Rosselló y ese es el gran plan, plan, plan y el cambio, cambio, cambio. Y eso no es una opinión, ahí están los hechos. Así que el gobernador puede decir que es un chisme, todo lo que él quiera decir. Ay, ah, que eso empezó bajo Alejandro. O sea, la excusa que dio el gobernador ante esto es que eso empezó con Alejandro. Sí, es verdad, empezó con Alejandro, porque este helicóptero en particular no podía transportar civiles. Pero... La cosa es que cuando la FA los cogió fue bajo esta administración y los empleados dijeron, mira, tenemos que parar porque la FA nos va a multar, nos va a quitar la licencia. Y aún así lo que se hizo fue que se sancionó, se castigó al empleado público, al policía, que decidió cumplir con la ley. Así que tenemos ahora mismo, hablando aquí precisamente frente a Fortaleza Patí eh, a un gobernador de Puerto Rico que... Permite que se sancione empleados públicos Por advertir que están incumpliendo con una ley federal Y que no se pueden usar esos helicópteros de esa forma Número uno Corroborado Ya no es un chisme Señor gobernador Lo lamento Y él dijo que fue injusta La cobertura Bueno, podrá ser injusta Todo lo que tú quieras Pregunta Había un helicóptero Que se dijo Que no se podía usar Para ciertas cosas De transportar civiles Como la nana De la, de, ¿verdad? De la, de la fortaleza La esposa del gobernador Etcétera Se advirtió Se advirtió La respuesta es que sí Se advirtió ¿Los empleados Fueron sancionados por eso? La respuesta es que sí Pues entonces se acabó ¿Cuál es el chisme? La respuesta es sí o no La respuesta es que sí Eso es lo primero y lo segundo, que todavía Ramón Rosario en Fortaleza no puede proveer los documentos. Oye, qué chavienda. Están tan y tan ocupados en Fortaleza. Parece que están aquí en Fortaleza para ti. A lo mejor aquí puedo venir a buscar los datos, ¿verdad? En el edificio Choa aquí está una, una oficina de Fortaleza para ti. A lo mejor aquí pueden ayudarme a ver dónde están los datos de cuánto se gastó en el helicóptero adicional donde había que transportar gente. Así que Beatriz, lo sé yo, que tiene una oficina aquí, quizás me pueda ayudar a conseguir cuánto gastamos en los 1,400 billetes la hora que había que pagar por un helicóptero adicional. Estamos aquí aprovechando para que aprovechen. Si quieren pasárselos aquí por fax o por email, aquí a la oficina de Fortaleza Patín en edificio Choa, que yo con mucho gusto voy aquí, abro la puerta y consigo los datos. Además de eso, también tenemos ahora que el FBI está investigando los empleados fantasmas del Capitolio y que la evidencia, el expediente que estaba en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, los federales asumieron jurisdicción y se le pasó el expediente de dicha investigación. Y ya sabemos también que los investigados potenciales empleados fantasmas no querían firmar ni demostrar una prueba de caligrafía. Según Melisa Correa del periódico El Vocero Hoy, sus fuentes le indican que estos empleados no quisieron firmar ni hacer una prueba de caligrafía para ver si ellos preparaban ellos mismos sus facturas o había otra gente facturando mientras ellos cobraban el cheque. Tengo que decir que todo esto se llama el Crepa Gate porque la compañera Valeria Coyazo Cañizares fue a un negocio de crepas en Humacao y encontró que la empleada de las crepas, que estaba haciendo crepas, supuestamente era empleada del Capitolio simultáneamente, y cuando ella le preguntó, dijo: Yo, yo, yo yo trabajo en el, capi el Capitolio, yo, 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 el Senado, yo. Pues ahí está la historia para que usted la vea. Así que tengo que decir que, obviamente, la historia de Melissa Correa, que hoy le da seguimiento en el periódico El Vocero, eh, que obviamente nació en Jay Rayo X y que se le ha da dado seguimiento en, en estos ¿verdad? otros asuntos, sigue estando ahí, pendiente cambio el tema para que no digan que me quedé con ellos. ayer el Partido Popular y a la vez no sé si quieres decir algo de los temas anteriores, pero ayer el Partido Popular tuvo su convención y todo el mundo está en el chiquichija pero pues yo creo que hay dos cosas que hay que decir, número uno no entiendo la pelea de Tadito Hernández con Jesús Manuel Ortiz esa pelea parece que es a muerte este, están limpiándose o quieren limpiarse Jesús Manuel y lo que hizo fue que sacó más votos que nadie en serio, sí, están bueno.
0: peleándose a muerte.
1: A muerte. Charlie, bueno. De verdad. Bueno, Tatito Hernández eh, llegó al punto de que quería correr él por acumulación. Para ver si tenía break de, de estar en dos posiciones a la vez y poder limpiarse a Jesús Manuel. Porque digo, o esa es la única explicación que yo le veo. O sea, Tatito, que ya tiene una posición en el directorio por ser portavoz. Por, por portavoz del partido en la cámara quería correr también por acumulación para tener una otra silla más y tener dos sillas. Sí, yo no sé la pelea entre ellos dos, pero se colgaron. La gente de Dadito salió mal, eh, casi se cuelga Luis Vega también, por poquito se cuelga Luis Vega. Eh, y también, obviamente, eh, hay que decir, verdad, que Jesús Manuel fue el más voto que sacó. Brenda López de Asraras también tuvo un momento de, eh, pues, Dito. ¿qué fue? bueno pero Brenda López de Arrara
0: estaba, estaba en, su, en su momento cumbre de despedida
1: mano la verdad aprovechó es
0: aprovechó cada minuto que le permitieron
1: no 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 está para brutal expresarse. Brenda López de Arrará se ha, ha cogido el micrófono y no lo soltó hasta que ya no quedaba gente bueno el pobre el pobre, el pobre presidente todo bien el pobre presidente del Partido Popular sí, 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 Democrático Hay que
0: felicitarlo por, 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 Porque la gente muchas veces cae Y vuelve a dar un sermón de media hora no. Y eso sí es un
1: ah, Herida mortal Soy fan de ellos y sus su discursos Que sí. dio este, Él lo que dio fue Él iba a dar el árbol y terminó por la semilla Porque Brenda López de Rara siguió Bla, 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 mira, tú, bla tú, tú, Al punto de que no quedaba gente O mira, sea, Brenda tú, López de Herrera, como presidenta saliente ¿verdad? De una posición totalmente cosmética eh, que le, que le, que, este, tú sabes wow mano, mira, tú sabes que fue
0: un evento asombroso cuando mis diversas fuentes sobre lo ocurrido ahí en Río Grande, todos me plantearon un escenario completamente distinto de la convención exceptuando el discurso de Brenda que todos coincidieron a perfección o sea bueno, que tiene que haber sido una cosa
1: no, 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 el problema no es el discurso porque pues tú puedes, el problema es no, que no, le, robó, eso mismo, le robó el spotlight al nuevo presidente. El,
0: eso, del partido a eso es lo que me refiero.
1: Y que además no pudo reseñarse el nuevo presidente en los noticieros. ¿Qué es lo que tú quieres? o sea ¿Qué es lo que tú quieres como si tú eres un verdadero nuevo presidente que, que a las 5 de la tarde, Telemundo y Guapa tengan un noticiero donde sale el presidente hablando y, 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 y tengan el, el, el eh, ¿verdad? lo importante de su mensaje y que hay un montón de gente en esos visuales cuando usted a yo ahí hablando yo que cuando yo esté hablando venga o sea, se vea un mar de personas por ahí para abajo pues mano no Brenda López Herrera habló tanto y tanto y tanto que, este, <ríe> que ese fue. España. que la gente se fue y pobre arriba José dijo bueno gente yo soy el nuevo presidente cuente conmigo, salir de Puerto Rico y se fue
0: sí, sí pero muy bien porque ya la gente estaba yéndose
1: te escucho ver tu análisis sobre esa convención popular que para mí lo más importante es que ni David Bernier ni Julín fueron y que así que faltan los dos y Zaragoza lo hizo muy bien
0: sí sin embargo no creo que él vaya para ningún lado
1: yo tampoco, por factor de eh,
0: Sí, 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 no creo que, sabrá Dios, y ni siquiera acaba corriendo. Mira, yo creo que, o sea, esta asamblea se puede analizar di diferentes asuntos, como usualmente ocurre en este tipo de eventos. Yo creo que el Partido Popular, independientemente de de todo lo que todavía carece, porque ciertamente no hubo grandes aportaciones ni a la discusión pública, ni a la definición sobre cuál es la propuesta de estatus del, del Partido Popular, aunque parece que sí había como un entendimiento entre todos los posibles candidatos, porque todos dijeron exactamente lo mismo, el desarrollo de Lela. Pero ni, nadie explicó, nadie explicó cuál, cuál va a ser ese desarrollo de Lela. Pero más allá de todo eso, yo creo que para el Partido Popular, que estaba completamente inconsecuente hace mucho tiempo, mucha gente sin ánimo mucha gente sin ningún tipo de, de verdad de, de ver al partido popular como una posibilidad en este momento que de, de, luego de perder las elecciones y todo lo que ha ocurrido pues este tipo de eventos pues les hace falta yo creo que el, el hecho de que hayan tanto candidatos para correr para la gobernación y esto pues, lo vas a escuchar en todos los análisis pero es correcto pues ciertamente llevan su gente y hay un ánimo adicional al que usualmente hay en este tipo de eventos porque hay mucha gente corriendo para o posiblemente corriendo para la posición más importante de, del partido en una primaria primero y después para propósito de una elección general o sea que en ese sentido al partido popular le hacía falta que hubiese algún ánimo por algo eso de entrada yo creo que para propósitos de lo que puede uno aventurarse para propósito de las candidaturas en el futuro. Yo creo que aquí cada posible candidato tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades dentro del Partido Popular. Y ahora esto va para propósito de análisis de una primaria, exclusivamente. Eh, de la información que yo tengo, como tú dices, me, mucha gente me dijo que Zaragoza se expresó muy bien pero ciertamente no, 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 o sea, no tiene posibilidades de éxito en una primaria porque nadie sabe quién es, porque por, por, por lo no es un líder tradicional dentro del Partido Popular. Para propósito de los populares que estaban allí, no es el discurso que los populares quieren escuchar. Para nosotros lo, los analistas o, lo que está, o los que vemos otro tipo de de asunto, pues, pues sí es más interesante escuchar Porque dice cosas que pueden ser más pertinentes Para la realidad de lo que está pasando el país Pero dicho eso y analizar para propósitos electorales De una primaria, pues ciertamente no creo que tenga ningún chance Creo que es lo mismo en el escenario de, de Josian eh, El alcalde de Comerío
1: Josian Santiago
0: Creo que tampoco eh, tiene ningún chance y eso me lo reiteran diversas fuentes de que estuvieron allí. Creo que al final del día de, lo, de los que estaban allí, esto se trata de una contienda entre Roberto Prats, que finalmente ya dijo que va para adelante, él antes no lo había asegurado 100%, sino que estaba ocultando la posibilidad de una candidatura. Creo que esto se circunscribe a una posible candidatura para la gobernación de del alcalde de Isabela Charlie Delgado, del ex senador Roberto Prats y del senador Eduardo Batia. Dejando como tú dices la, la, el asterisco... Dos,
1: dos caballos que corren por el lado.
0: De que, de que va a ser Carmen Yulín y de si eventualmente David Berniel entra a ruedo político o no. En el caso de David, aun cuando lo hemos comentado aquí varias veces las encuestas internas lo colocaban por encima de todos estos candidatos en, en números yo yo veo muy difícil que david bernier vaya a correr en una primaria contra tres candidatos no no veo a david eh, ni con ese ímpetu de, de regresar a la política después de todo lo que pasó y mucho menos si es para una primaria contra cuatro o sea que me, me, en ese sentido creo que, que no veo no veo eso pasando todo puede cambiar pero no lo veo pasando en el caso de carmen yulín pues ciertamente es un asterisco no se sabe qué va a ocurrir como como vimos en la encuesta del nuevo día la posibilidad de carmen yulín ganar una primaria acrecentan en la medida que sean muchos candidatos porque ella pues tiene un, un, un sector del partido popular pero sin embargo, el hecho de que Carmen Yulín está haciendo campaña en Estados Unidos, el hecho de que Carmen Yulín simplemente se desafilió de todo lo que estaba pasando en la Convención del Partido Popular, aún ese apoyo inicial que puede tener Dentro del partido puede también eh, perjudicarse en la medida que, que se sigue creando la facha o la imagen de que ya no es popular de verdad y que ni siquiera le importa el asunto de los populares, mucho más cuando allí estaban los populares del corazón de rollo que son los que votan en una primaria como regla general por lo tanto si vamos a analizar el futuro electoral de la candidatura a la gobernación pues esto se trata de eduardo batia roberto prats y charly delgado con, con, con lo que pasa ahora y me parece que sobre los tres no sé qué no sé qué te dijeron a ti porque a mí me dijeron de todo distinto sobre sobre el entusiasmo que podía generar bueno, uno por encima yo, yo del les, otro yo
1: les escuché a los tres digo a los, a los cinco en sus discursos el mejor discurso fue el de eduardo batia eh, obviamente el mejor a nivel de, de política no de agarrar gente fue el de batia pero el mejor discurso en mi opinión a los que nos interesa esto de la política y la noticia fue el pues, de zaragoza, el de zaragoza. Eh, después de eso roberto prate está hablando para un asunto del partido demócrata porque honestamente yo no sé de quién le está hablando él hablando de, de la onu y de los 19 puntos y yo no sé estaba distanciándose ahí eh, la propuesta de Batia de hacer un, los partidos coligados constitucionalmente ¿verdad? Eh, aprobados por la constitución y la gente, que los partidos tengan que hacer alianzas, eh, me parece formidable para el Partido Popular porque hacer alianzas entre ellos y otros pues es mucho más fácil que el PNP, lo cual demuestra que no tienen posibilidad a menos que logren dos terceras partes en Cámara y Senado, lo cual nunca han logrado o por lo menos desde los años 80 no han logrado, así que tenemos que hacer la pausa y aprovecho para hacer la hora. estamos aquí con la gente de Until's Insurance que cuando tú pagas tu hipoteca, pues ya tú sabes, puedes pedir que la comisión sea para ti no para el banco. En el edificio Ochoa, frente a la fortaleza para ti. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.